0: Goeiedag luisteraars en welkom bij Hemelsblauwe podcast met een nieuwe aflevering. Goeiedag Anna.
1: Goeiedag Dennis. We
0: zitten hier niet alleen, we zitten hier met Evelien en Elke. Goeiedag.
1: Hallo, Goedendag.
0: Goedendag. luister je wel eens uh, zelf podcast?
2: Ja, regelmatig. Ja? Ja, ja. Heb, heb je een favoriet? Nou, ik vind podcasts die gaan over nieuwsgierigheid en over creativiteit, altijd wel heel leuk. En mijn grote favoriet is die van de creatieve denkers ah, van uh, ja. de BNR, de Big Five. Ja. ja, heel tof. Omdat over maatschappelijke vraagstukken en creativiteit in oh. één... Dus, uh, Goede combinatie. Ja, Goede tip.
0: Wauw, ja. dankjewel. Ja. En Elke, luister jij wel eens podcast? Zelden. Zelden.
3: Zelden. Um, dat komt eigenlijk omdat het zo'n hype was geworden. Mm-hmm. En als iedereen het doet, dan doe ik het niet. Oké. Okay. Dus eigenlijk is het ook best uitzonderlijk dat we hier zitten.
0: Nou, maar wat fijn <laughs> dat jullie er zijn. Hè? Ja. Dus we, we zitten hier met Evelien en Elke. Nogmaals, goeiedag. Mag ik uh, aan jou, Evelien, vragen om te beginnen om je... Waar zouden de luisteraars je van kunnen kennen?
2: Oh, waar zouden ze me van kunnen kennen? Nou, wellicht van de landelijke eenheid. Daar werk ik eigenlijk al zo lang als ik bij de politie werk. Uh, En ik denk dat we de laatste vijf jaar... uh, Nou, daar het meest zichtbaar zijn geworden op sociale innovatie. Uh, Daar daar ben ik zeg, zeg maar vijf jaar geleden mee begonnen. Dus daar zouden ze me van kunnen kennen... En daarvoor uh, mogelijk als leidinggevende of als, uh, in vl- op het vlak van organisatieontwikkeling. Een beetje in die hoek.
0: Oké, okay. ja. een brede hoek.
2: Een, brede hoek, een hele ja. brede hoek, wel altijd
3: met verandering, maar een brede hoek.
2: Ja. En
0: mensen, gok ik, ja, als ik uh, die uh, combinatie gezegd. zo hoor. Ja. En Elke, waar zouden de luisteraars jou van kunnen kennen?
3: Als het politieluisteraars zijn dan vooral van Oost-Nederland. En ik doe veel samen met Evelien op het gebied van sociale innovatie. dus. Ik hoop stiekem dat als mensen geïnteresseerd zijn in sociale innovatie... dat ze ergens een keertje bij ons uitkomen. En daarbuiten uh, doe ik ook nog wat dingen op het gebied van sociale innovatie. Dus ik ben ook als partner bij de Change Studio aangesloten. En ik schrijf ook regelmatig blogs voor bijvoorbeeld Management Impact. En mijn eigen boek nu.
0: Ja, die komt er binnenkort aan. Hè? Komt er. Nou,
3: ja, juni.
0: Juni. Ja, ja, ja. Is, het is zo juni en dan straalt de zon weer. Ja. Hey, en het, ik, volgens mij zijn uh, sommige collega's van ons al direct uh, blootgesteld aan iets uh, wat je gemaakt hebt, wat ze niet eens weten dat er misschien bij jou vandaan komt. Leg uit. Met, uh, met uh, allemaal tinten blauw?
3: Oh ja. Yeah. Ja, dat is wel grappig dat hij nu weer wat meer in de picture is. Maar eigenlijk is hij al best wel oud. Ja, ik Think heb hem ooit
0: een keer in Zwolle gezien op de Hanselaan. En ik ja. zag dat hij nu op de academie staat in ja. Apeldoorn.
3: Ja, ondertussen is hij daar weer uh, weg. Maar hij is eigenlijk in 2018 al uh, gemaakt. Naar aanleiding van een TED-talk die ik heb gemaakt... over ja, het zijn van een andersdenkende in een organisatie. En in die TED-talk noem ik dat eigenlijk iedereen anders is in onze organisatie... en dat er wel 50 tinten blauw zijn... En toen dacht ik later, hé, daar kunnen we wel wat mee. Dus ook weer samen met Evelien uh, hebben we de expositie 50 Tinten Blauw gemaakt. En die heeft als eerste op de Innovatiefestival in Rotterdam gestaan. En toen is die gaan reizen. Limburg, Landelijke Eenheid, Zwolle, Politieacademie. En binnenkort in Twente.
0: Kijk, kunnen collega's... En zijn er maar 50 Tinten Blauw? Zeker niet. Zeker niet?
3: Nee, zeker niet. Maar 65.000 was een beetje (laughs) te veel (laughs) voor de expositie.
0: een thema waar jullie bezig zijn is voornamelijk sociale innovatie. Mm-hmm. Is er zeg maar, een hele eenvoudige, korte definitie van wat is sociale innovatie?
2: Ja, wat wij eigenlijk altijd centraal zetten is wat anders kijken. Daar noemde Elke net al wat over. Dus anders kijken, anders denken, anders doen. En uh, ja, daar zit voor ons wel de essentie. En dan met het doel dat je eigenlijk uh, nou ja, wendbaar bent. En uh, uh, breder zeg maar, je verhoudt tot de maatschappelijke vraagstukken in onze omgeving. Dus Anders kijken, anders denken, anders doen is wel de slogan. Dat
0: mooi, is een mooi mooie slogan. <laughs> <Ja. laughs>
1: maar, en uh, wij hebben zesduizend miljoen vragen al. Maar, mm-hmm. uh, Evelien, ik begin met een heel persoonlijke vraag dan. Uh, iedereen, uh, uh, Elke zei net, uh, met Eveline doen wij dit. En ik ken jou ook jaren. En jij bent altijd aanstichter van allemaal prachtige dingen. En je bent een inspiratie voor heel veel mensen geweest. Uh, wat drijft jou? Om, uh, om dit te doen. Want jij bent zo. Ik hoor altijd over jou en ze. Ja, Evelien, ik ken haar. En, uh, zei, en iedereen spreekt zo goed over jou. So, het zit in jou. Wat, wanneer ben jij begonnen met sociale innovatie? Omdat dit bij jou hoorde? Of, uh...
2: Ja, die vijf jaar geleden, dat was wel een magisch moment. Um, uh, en ik denk dat daar dan ook dingen bij elkaar komen. Uh, Want bij de landelijke eenheid werd er gezegd... we willen eigenlijk graag veel meer doen met sociale innovatie naast de techniek. Dus echt de mens centraal zetten. En ik was natuurlijk al langer bezig met verandering in organisaties. En ik denk dat daar een combinatie is ontstaan met mijn hele persoonlijke drijfveren. uh, Die er eigenlijk wel over gaan van... mag je nou ook meer zijn dan wat je functie is? Dus in essentie worden wij natuurlijk altijd... uh, gevraagd om onze functie in te vullen, wat heel belangrijk is. Maar we brengen eigenlijk ook ons hele mens zijn... iedere dag weer mee naar het werk. Wie we zijn, hoe we kijken naar dingen, onze waarden. En dat lijkt je bijna soms aan de kapstok te hangen... zodra je in een kantoorgebouw binnenloopt... of zodra je aan je werk begint. En dat vind ik zo ontzettend zonde. Er zit zo ontzettend veel moois in mensen. En zeker de mensen waar wij samen mee de organisatie vormen. Dus ja, ik vind het zo belangrijk dat dat stuk ook echt tot uitdrukking mag komen... Dus die menselijke waarde, de menselijke maat. ja En daar kan sociale innovatie natuurlijk gewoon ontzettend veel in betekenen. Dus ik denk dat het een soort samenvloeisel is geweest. Van wie ik zelf ben en wie ik ook steeds meer mag zijn. En daar zit ook een soort ruimte nemen voor jezelf. Uh, ja, en, en wat er nodig is of op dat moment aan de orde was in de organisatie. Een soort magie eigenlijk, hè? Dat
1: is mooi. Als ja. het tovenen.
2: Ja.
0: Magie. Is er dan ook een spreukenboek? Ik zie gelijk magie vormen, een toverstafje, mengsels. Anders kijken, anders, 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 anders doen. Denk, ja.
1: <laughs> nou, over boeken gesproken. Ik zag op uh, LinkedIn uh, dat jullie over een uh, ramboek...
2: Uh... Ja, dat klopt. Ja, die uh, komt in januari uh, van de drukpersen. Dan kunnen we hem gaan verzenden. En we hebben het inderdaad genoemd Het Boek van Ram. En het, het is eigenlijk nou het is wel een beetje sprookjesachtig wat jij net zegt, Dennis. Het is een boek wat gaat over complexiteit. Uh, en het aanpakken van complexe vragen in je werk. En daar kun je natuurlijk een heel intelligent, ingewikkeld boek over maken. die zijn er ook wel heel veel. En wij wilden graag in het kader van Anders Kijken juist een heel ander soort boek maken. Dus we hebben een management prentenboek gemaakt... Dus het is een verhaal over Ram die uh, op reis gaat... op zoek naar het antwoord op zijn uh, complexe vraag. En die zich onderweg gaat afvragen... is er eigenlijk wel het antwoord op mijn vraag. Dus het is echt een prentenboek. En uh, het idee is dat je zelf als lezer kunt ontdekken... welke inzichten haal ik hier nou
1: uit. Dus uh, dat komt binnenkort, ja. Ja, ik heb (coughs) al aangegeven dat ik één wil. Want ik zei Ram, ik dacht dat het over mij ging. Want als Ram op 13 april geboren... Wij, zijn, wij hebben een beetje een narcissistische trekjes. Oh, het gaat over mij, maar niet dus. Ja, Ofwel, ja. dat ga je straks lezen.
0: Hey, ik heb een, een vraag. Hè. Als het gaat over anders kijken, anders denken, anders doen. Uh, wanneer is anders gewoon?
2: Hopelijk nooit.
0: Hopelijk nooit. Hopelijk
2: nee, nooit. Het leuke is natuurlijk wel dat anders altijd de ruimte biedt om weer opnieuw te kijken. Dus als anders gewoon wordt, uh, dan ben je eigenlijk weer terug in. Je comfortzone, in wat je al door al zag, in alles wat je al kent. Dus het idee dat anders kijken iedere keer weer fris blijft... dat vind ik er zelf zo mooi aan.
3: Ja, en tegelijkertijd kun je ook stellen misschien dat anders gewoon kan worden. Dus dat andere blikken, andere perspectieven en vanuit andere manieren... een vraagstuk aanvliegen
1: gewoon wordt. Ja. Dat, Dat zou zou ook wel mooi kunnen zijn. En en wanneer anders gewoon wordt... voelen jullie nog de dwang om dat gewoon anders te maken of niet? Is het een oneindige cirkel? Of kan gewoon soms goed genoeg zijn?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Ook. Welke van de twee?
3: Dat gewoon ook goed genoeg kan zijn. Tenminste, ik denk dat ik wel voor ons allebei spreek... dat het bij ons niet gaat om het per se anders moeten... Want heel veel dingen die gebeuren, gebeuren zoals ze gebeuren. En loopt dat ook wel prima. Maar het kan ook anders. Dus het moet niet per se anders, maar het kan. En dat is wat wij in ons werk heel graag willen doen. Om mensen te verleiden of uit te dagen... ...uit te nodigen om te kijken van ja, als als dit het is, kan het dan ook anders? En misschien kom je er vervolgens achter van ja, het kan wel anders, maar we doen het toch niet? Maar juist ook dat oprekken van je denkkaders, het oprekken van je perspectieven...
1: ...daar gaat het meer om dan dan dat het per se anders zou moeten. Ja, en Eveline sprak van een, uh, en dit is voor jullie beiden, van een managementboek. En en dan de vraag is waarom aandacht aan managers? Of verwachten wij alleen van managers die ze anders zien? Of uh, is dit een boek ook voor ons, niet managers?
3: Ja, dat is wel een grappige vraag. Want mijn eigen boek straks heet ook het, verwonden boek voor, het grote verwonden boek voor managers. En toen kreeg ik op LinkedIn ook de vraag, ja, mag ik ook? Want ik ben mag wel geen, geen manager, manager in functie. Um, maar ik hou ook van anders kijken en anders doen en anders zijn. En ik uh, zat ik met mijn vriend op de bank. En die zei, die, yeah, waarom eigenlijk die managers? En toen zei ik, yeah, maar als je er goed over nadenkt, zijn we eigenlijk allemaal managers. Want we zijn zo druk iedere dag met alles managen. En alles maar op orde krijgen. En zien te regelen. En te fixen. Dus um, het gaat breder dan de managementfunctie. Het gaat meer om de manier van werken zoals we gewend zijn om te doen. En dat is wel echt het managen.
1: En in het kader van sociale innovatie was het, is het... Spreken jullie managers aan of leidinggevende? Want leidinggevende is anders dan manager.
3: Iedereen, dus eigenlijk.
2: (laughs) Ja, Ja, en eigenlijk uh, heel graag uh, leiders. Maar dan dus ook de persoonlijke leiders. Dus de leiders over hun eigen leven. Dus het management of leiderschap wordt heel snel gezien als iets van iemand anders. En het mooie is dat je natuurlijk juist heel erg leiding kan nemen over je eigen leven... en hoe je dingen aanpakt. En dat is eigenlijk waar we heel graag toe willen uitdagen... Dus om weer opnieuw mensen te laten zien dat ze in charge zijn van hun eigen leven. En dat ze daar dus ook keuzes in kunnen maken. Dus het boek is echt heel erg bedoeld voor iedereen binnen de politie en iedereen buiten de politie. Die graag stappen wil zetten en uh, anders wil kijken naar hoe zijn leven eruit zou kunnen zien. Werkende leven of uh, gewone leven.
0: Is dit het uh, boek waarvan je zelf had gehoopt die uh, een x aantal jaren terug te lezen of te hebben?
2: Ja, voor mij heel erg, um, omdat, het ook, um, omdat het boek zelf ook uitdaagt om weer opnieuw te kijken naar je vraagstukken. Dus een theoretisch boek, daar zijn natuurlijk al ontzettend veel van en ik wilde zo graag iets waar veel meer verhalend is. Uh, ...gekeken wordt naar vraagstukken. En uh, nou ja, die prenten die doen nog iets anders. Dus ik had dit heel graag vijf jaar geleden gehad. Gewoon ook om te zien dat er een mogelijkheid is... ...om op die manier te kijken naar werk... ...en op die manier te kijken naar hoe je je leven wil leiden. Ja, dus dat was heel fijn geweest. Maar goed, we konden misschien toch iets goed maken nog. Ja,
3: en misschien is het juist goed dat het er vijf jaar geleden niet was... ...want dat geeft ons weer de mogelijkheid om het zelf te gaan creëren. En dat is ook iets waar wij heel blij van worden. Dus dat we niet alleen maar... ...blijven in ons hoofd of erover nadenken... ...maar dat we juist echt heel graag iets maken.
0: Echt iets tastbaars kunnen maken. Of dat nou 50 tinten blauw is of een boek.
3: Ja. Ja. Dus om juist die... die, ...wat grote abstracte begrippen... ...als diversiteit in het geval van 50 tinten... ...of complexiteit in het geval van RAM... ...om daar iets op te te maken... ...wat uh, tastbaar is... ...en tegelijkertijd ook wel... ...een gelaagdheid kent...
0: Ik ken de inhoud van de boeken nog niet. Hè? Dus als ze uit zijn, ga ik ze graag consumeren. Maar uh, is het niet erg belerend? Van, oké, okay, kijk op deze manier naar de vraagstukken. En dan, jij zult.
2: Dat is een hele leuke vraag. Want dat is het dus juist helemaal niet. Dus ik vind het zo leuk, wat jij oh. net zegt. Ik ga ze graag consumeren. Nou, dat gaat echt niet gebeuren. want niet? <laughs> Er valt niks te consumeren. Je moet aan het werk.
0: Oh, ja, maar dat, ja. Uh, ik, ja, dat, dat is misschien inderdaad wat net al over woorden. Hè? Dat... Uh, in taal zit natuurlijk een hoop. Wat net over het woord manager waar al wat in zat. Je gaf net aan, uh, Elke als het gaat over uh, diversiteit, hè, wat dat dan zou kunnen betekenen. Maar consumeren betekent voor mij inderdaad beleven, hè, te bijpakken, uh, een stuk lezen, tot me nemen, misschien even wegleggen en weer verder gaan. Dus dat is voor mij consumeren. Leuk. In plaats ja. van alleen uh, productie van bladzijde uh, 1 tot x doorlezen en klaar.
2: Ik nee, zag dat is mooi dat, je dat zegt. want dat is dus eigenlijk ook waar we steeds naar op zoek zijn. Van hoe kun je nou mensen laten beleven en ervaren um, dat dingen misschien anders kunnen en of dingen anders kunnen, want het blijft natuurlijk je eigen keus. Dus daarom dachten we ook een verhaal is een manier om zelf te ervaren of je ergens bij kunt zijn. Net zoals als je, als je naar een tentoonstelling gaat voor 50 tinten of een dilemma door of ingesleurd wordt. Je kunt je iedere keer afvragen. Uh, wat doet dit met me? Doet het iets met me? En soms realiseer je dat ook pas de dag later, een week later, een maand later. Dus het, het gaat heel erg om niet opleggen dat iets anders is of zou moeten zijn. Maar juist misschien de ontdekkingsreis aan kunnen of willen gaan. En daar willen we heel graag toe uitdagen. En dus het is meer een soort,
3: ja, uh, ja uitdagen is inderdaad denk ik wel. Hè? Okay. Ja. En uitnodigen. Dus ik hoop oprecht dat het niet belerend is van zo gult gij uh, uw leven inrichten. Maar dat het juist, juist iets anders doet... in de zin van uitdagen, uitnodigen, inspireren.
1: Ik herinner me een, uh, een speech van Obama op een moment. dat Hij zei, we are the ones we have been waiting for. So. <laughs> uh, en uh, jullie zijn heel actief op uh, LinkedIn. Dus uh, ik volg ook uh, daar. En uh, in het kader van, wij willen niet... Uh, Aan mensen vertellen, wat moeten ze doen? Ik zag ook iets over Toekomstgilde. Zijn de gilden bedacht om mensen juist dat reis uh, te te benutten? Of uh, is het iets anders?
3: Toekomstgilde is eigenlijk het overkoepelende uh, onderwerp/project. Waar het boek van Ram ook onder is uh, gecreëerd. Uh, Evelien, ik heb een paar jaar geleden een, een subsidie aangevraagd van het SAOP. Om te onderzoeken wat de future skills betekenen voor de politie. Dus het World Economic Forum heeft een top 10 gemaakt. Wereldwijde vaardigheden voor de mensen. Nu, ja, er toch wel wat verandert in de wereld. En wij hebben de top 3 genomen en gekeken van ja, wat betekenen die nou eigenlijk voor de politie? En die top 3 is in willekeurige volgorde. <lacht> Ik weet het nooit <lacht> zeker wat nou op 1 en 3 staat. Uh, omgaan met complexiteit, waar het boek van Ram dus voor is, uit is voortgekomen. Creativiteit en actief leren. En op al die drie. Die onderwerpen hebben we onderzoek laten doen, deels door universiteiten en hogescholen. En um, ontwerpen wij dus die concepten, dus dat het van hoofd naar, uh, naar iets tastbaars uh, wordt. En daarnaast hebben we een toekomstgilde opgericht met als lerend gezelschap. Dus we, hebben, we zijn gestart met negen gilde ondertussen zijn het er nog zes uit verschillende eenheden, verschillende afdelingen. Om al werkenderwijs ook te kijken wat betekenen die begrippen nu in het eigen leren, in het eigen omgang met, omgaan met complexiteit in de politiepraktijk.
2: En we vonden het zo leuk om het dan een toekomstgilde te dopen. Want een gilde is natuurlijk een oeroud idee van samenwerken, samen leren, leerlingmeester zijn. En tegelijkertijd gaat het voor ons natuurlijk over die future skills. Dus we dachten het begint al ergens interessant te worden als je je afvraagt van... kan je ook een gilde maken wat gaat over de toekomst? Dus die, die soort tegenstrijdigheid die bijna al in die term zit... Die, uh, nou, die houdt ons ook scherp als we aan het oefenen zijn met die future skills. Um, en wat we ook heel mooi eraan vinden... is dat het ook iets heel respectvols heeft naar waar we vandaan komen. Hè. Dus het is, vaak is het idee van de toekomst is fantastisch... en dan gooi je eigenlijk alles weg wat je hebt opgebouwd. Maar we vinden het zo mooi dat in die term eigenlijk allebei die kanten zitten. Dus ook het respect voor het verleden... het vak wat we hebben gevormd met elkaar, waar we vandaan komen... Dus juist die tweezijdigheid ervan uh, maakt het ook heel krachtig. Uh,
1: Ja, je spreekt mijn mijn hart aan. Want uh, uh, je had bijvoorbeeld in de middeleeuwen, maar vooral in de renaissance had je de bottega... waar uh, de apprentices ging. En dan de kunst was ook dat de meester moest uh, de de kunst overdragen. Maar er was ook ruimte voor de apprentice om zichzelf te ontwikkelen. So Leonardo was ooit die apprentice voor iemand, maar dan werd het... En dus jullie gilden zijn ook bereid om uh, niet als meester op te treden... maar ook als leerling op te treden?
2: Ja, ja dat, dat vinden we ook wat mooi. Hè? In Het ontdekken in het werken met die skills en het werken samen als gilde... dat het je eigen uh, leerproces is, maar ook het gezamenlijke leerproces... en dat je dus steeds een andere rol hebt daarin op sommige momenten weet je ergens iets heel goed van... heb je autonomie, ben je echt heel ver ontwikkeld, ben je de meester. Maar op andere vlakken ben je juist een leerling... en kan je ontzettend veel leren van die samenwerking met een ander. Dus dus het maken van daar binnen weer groepjes... en ook het zijn van lerend gezelschap met elkaar... is ontzettend waardevol. Dus je bent het eigenlijk altijd allebei wel om de beurt. Ja. Ja. Ja.
0: Ik... uh... Er kwam een quote bij mij binnen dat je pas een goede leermeester bent als je leerling je overtreft. Hè, betekent dat dat je uh, van meester inderdaad naar leerling en weer terug zou kunnen gaan op hetzelfde vraagstuk?
2: Ja, ik denk dat het een soort cirkelbeweging is en dat je elkaar daarin ook steeds beïnvloedt. Dus um, je bent inderdaad leerling en meester om de beurt, denk ik. Ik weet niet of de leerling je nou moet overtreffen. Ik ga dan denk ik nu toch de quote betwisten. Dat is helemaal niks voor mij. Maar Maar ik denk dat het interessant is als je dus ook daar weer naar kunt blijven kijken. Van wat leert die leerling mij? Als meester kan je ook gewoon denken dat je er bent. Uh, En wat ik heel leuk vind aan aan de quote zoals je hem zegt. Is dat je dus kunt afvragen wat kan die leerling mij nou weer leren. Ook al denk ik dat ik misschien af ben of klaar. Want je bent nooit klaar.
0: Het is een quote die volgens mij uit uh, de vechtsport met name komt. Hè, waarbij je als uh, sensei, als je een goede sensei bent... en je weet dat je leerling vaardiger te krijgen dan dat je zelf bent op dat moment... dan ben je een juiste leermeester.
3: Mooi. Ja. Ja. Ja, ja. Mag ik daar nog uh-huh. iets op aanvullen? Want het het mij ook wel. Um, omdat ik juist ook het mooie vind van, die, van dat meester en dat leerlingschap... dat de leerling zich uiteindelijk gaat vormen vooral naar zijn, naar zijn eigen eigenheid... Dus op het moment dat uh, een meester leert iets vanuit zijn eigen stuk, vanuit zijn eigen ervaring, vanuit zijn eigen meesterschap. En is het juist uh, werken naar het meesterschap toe als daar iets anders naast komt te staan. Dus dat er een een uniek soort mens uh, ook weer meester is. Dus niet in dezelfde lijn verder als de meester... maar juist helemaal misschien iets heel anders. En
0: ja, Nieuwe Meester. Eigenlijk het voorbeeld ja. wat Anna net ook gaf... Hè, zoals Leonardo de ruimte kreeg om uh, zijn eigen interpretatie te geven... eigen invulling en hoe hij zelf uiteindelijk... Uh, ook is gaan, uh, ja. gaan bouwen aan alles wat ja. hij heeft in,
1: gemaakt. Nou, als niet-Nederlander spreker... Ik, uh, ik ben altijd gefascineerd door het woord leren. Want bijvoorbeeld in het Italiaans heb je imparare, insegnare... in het Engels heb je teach and learn... Maar in het Nederlands heb je alleen leren en leren. Dus uh, ik interpreteer dat altijd heel romantisch. Van door te leren, leer jij. En, uh, en, en dus ik wou ook een vraag aan jullie stellen. Uh, wat heb jij van Elke geleerd? En Elke? wat heb jij van Evelien geleerd?
2: Oh, wat een heerlijke vraag. <laughs> Ja, wat ik echt van elke leer, we hebben het net ook alweer gedaan... ik hou van voorbereiden, dan weet ik waar ik aan toe ben... dan is alles veilig en goed. En elke die kan plonzen, die springt gewoon ergens in... en dan komt het ook altijd goed. Weet je, dus wat ik van elke heel erg kan leren en geleerd heb... is gewoon gaan ook, gewoon durven, gewoon beginnen. Niet bang zijn, gewoon springen, en het komt wel goed. En dat is voor mij dus, als je het hebt over leerlingenmeesterschap... ik ben inmiddels denk ik heel erg meester geworden in voorbereiding... Maar het leren springen is voor mij echt iets heel nieuws. En dat vind ik superleuk dat je dat in zo'n duo schap van elkaar kunt leren. Ja, dankjewel. Hoe is dat om
0: te horen?
3: Ik weet het.
2: <laughs>
0: <laughs> dus het is in, ja, dat werd er vaker over. Ja. Ja. Ja.
3: En dat vind ik ook heel leuk om daarin... Uh, ja, meenemen is niet het goede woord, maar uh, dat iets, iets zo wat voor mij is dat iemand anders daar... Uh, blij van wordt. Dat vind ik wel heel mooi ja, om te zien. En andersom is het zo, dat, dat juist ook die um, voorbereiding van jou weer en het er altijd zijn. Ik kan echt altijd op jou terugvallen. Oh. <laughs> en, <laughs> whatever. S- zelfs s nachts, denk ik.
0: Oh, dat dat <laughs> ja. zien de luisteraars niet, maar misschien horen ze het. jullie beide ogen twinkelen ook ja. gewoon een beetje.
3: Ja. 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 Ik ben echt heel dankbaar voor de samenwerking die ik met Evertien heb.
2: Ja. En hoe fijn het is dat je dus op elkaars pad kan komen. We hadden het net al een beetje over magische momenten. Iemand vinden waar je gewoon intensief en heel fijn mee samenwerkt... is ook een super groot cadeau. En is ook een beetje magie, denk ik. Zeker. Ik ben van de magie vandaan, want er komt ja. al Anna's kerstmuts, denk
0: ah. ik. <laughs> hey, maar bestaat toeval dan? In als we het nu toch over magie hebben en dingen die gebeuren, op je pad komen?
3: Ja, daarin vind ik serendipiteit wel een heel mooi uh, woord. Dus het relevante toeval. Um. Toevallig kan iets magisch zijn, maar ik denk je zult er op een of andere manier ook weer moeten zijn of voor open moeten stellen om het te zien en om het binnen te kunnen laten.
0: Ja.
2: Ja, en ook weer te durven omarmen, denk ik hè? Dus je kunt het zien en denken van oh, daar zou iets waardevols uit kunnen, uh, maar dan gaat het ook weer om daar een stap in te zetten om dat dan te vangen of werkelijkheid te maken en er ook echt iets mee te doen. Dus volgens mij ben je ook daar weer. Heb je, vraagt dat ook een soort van leiderschap? Het leiderschap van toeval. Ja. Maar dat je dus oppakt wat er voor je ligt. En daar daadwerkelijk mee aan de slag gaat.
0: Gaat dat dan uh, bijna hand in hand met nieuwsgierigheid?
3: En verwondering, denk ik.
0: Ja. ja.
1: En dankbaarheid, denk ik. Dat is eigenlijk misschien... Want er zijn heel veel cadeautjes die wij ontvangen. En soms zijn wij niet dankbaar. Want wij denken... Oh, dat is niet wat ik vroeg. Maar eigenlijk, ik geloof in de magie... Dat alles wat ons om, ons pad is, is altijd een cadeau. En misschien soms heb je geen plek daarvoor. Maar uh, ja, het is een wonder. Dus uh, ja, wij zijn in de magie.
0: Wow, maar Anna, soms zitten er ook hele stomme cadeaus tussen.
1: Nou, ik weet het niet. Niet? Nee, ik denk dat is altijd, want uh, Eveline sprak van uh, keuze die je maakt. En uh, Eveline en ik kennen van toen ik een uh, workshop gaf over uh, vind het goud in jezelf. En het was altijd over wat zijn de consequenties van die actering. En uh, ja, je kan dat uh, vanuit de Newtoniaanse manier van actie-reactie. En er is altijd een keuze. Uh, Ik ga altijd een voorbeeld bijvoorbeeld. Je moet niet werken, je kiest niet om... Om arm te zijn of geen geld te verdienen. Zo, er is niemand die jou uit bed haalt in de ochtend. Ga naar werk. Dus uh, er is een bepaalde mate van uh, controle die jij kan hebben op, op jouw leven. En uh, daar geloof ik wel in. Maar sommige dingen heb je niet daarvoor gevraagd. Ik had niet gevraagd om een uh, alcoholistische moeder te hebben. Maar ja, nu zie ik dat met andere ogen. En Het uh, ja, was geen cadeau, maar ik ja, heb een plek gegeven.
0: Oké. Okay. En ja, Misschien dat brengt me op een volgende vraag. Want ik, uh, ik ervaar jullie als hele enthousiaste collega's. Hè. Jullie zijn open voor nieuwe dingen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, niet alles lukt. Bij de eerste keer. Klopt dat, Elke?
3: Ja, de vraag is dan natuurlijk wat lukken is. Um... Ja, misschien is het lukken ja. dat je
0: niet gaat zoals je had bedacht. Of dat nou het resultaat is of de weg oh, naartoe. Ja, het
3: gaat zelden zoals we ja. bedacht hebben. En... Dat maakt het ook wel weer heel interessant ja. en soms frustrerend. omdat je, ja, Wij stellen ons wel, of ik denk allebei wel, maar ik stel me soms vaak iets voor en denk: Oh ja, zo ongeveer die kant moet het op. En dan wordt het toch altijd iets anders. Um, en dan wordt het vaak wel weer beter van.
0: Maar ik kan, brengt dat dan wel een arg momentje met zich mee? Of,
3: uh? Oh, die zijn er ook. Ja, ja. ja zeker als het. Niet snel genoeg aan. Ja. Ja. Sommige processen duren gewoon lang. En ja. oh, dit had toch wel iets, uh, iets steller gekund. Maar uiteindelijk ja, gebeurt het ook weer omdat het moet gebeuren. En levert het uiteindelijk wel weer iets anders op. Wat net zo waardevol is. En misschien zelfs waardevoller.
0: Is dat een gezonde vorm van ongeduld dan? Als je het hebt over die snelheid. Hè? Want je zei, soms moeten dingen, kunnen dingen sneller gebeuren?
3: Ja? ja, denk het wel. En dat, dat ik er ook heel erg van geniet als dingen uh, er zijn. Soms heb je gewoon iets in je hoofd. Um, een fantasie of een verbeelding waarvan je denkt... ja dit, hoe gaaf zou het zijn als dit er straks gewoon echt is. En dan is het inderdaad ook een heel magisch moment als het er is. Dus dat iets wat in je hoofd is ontsproten als idee daadwerkelijk iets is. En soms duurt het wel lang. Ja. Ja. En zeker als je soms door roepels moet. en uh, ja. Wat er allemaal bij hoort, maar wat wel vertragend kan werken. Oh. Maar het is meer een, een geboren uit enthousiasme.
0: Oh, Oké, okay. Dus niet ja. per se vanuit ongeduld. Het is gewoon enthousiasme van kijk wat er allemaal zou kunnen komen, ja. zijn zometeen.
3: Ja, nieuwsgierigheid, hoe het dan gaat zijn en mm-hmm. hoe het eruit ziet. En de wens om het, om het te... te uh, ja te kunnen vasthouden. Zo in dit geval het boek van Ram bijvoorbeeld. Maar we zijn nog met meer dingen bezig.
0: En is dat ja. iets wat je... al vanaf een kleine elke bezighoudt? Om die manier naar het leven te kunnen kijken? Op alles wat, wat op je pad is gekomen?
3: Hm, een interessante vraag. Dat weet ik eigenlijk
0: niet. Als je teruggaat misschien naar de basisschool... groep 8, dat je dat nog even... voor je zit, hoe je bruist van de ideeën... de mogelijkheden...
3: Ja, als ik mijn moeder mag geloven, dan was ik ingebracht echt super sjaggerijdig, ja. vaak. Omdat ik al toe was aan de middelbare school. Dus dat, dat jaar was echt doorkomen, omdat het klaar was eigenlijk. En, en ik alweer <laughs> weer door wilde. Dus ja, ik denk dat het antwoord een volmondig ja is op je vraag. Dat dat er wel, wel in heeft gezeten. Ja, ik praatte ook al heel vroeg en heel snel. Ja. En, uh,
0: en als je zou kunnen,
3: rennend, rennend. Ja.
0: kunnen tijd reizen, wat zou je dan tegen je kleine ik willen zeggen?
3: Ik denk dat dat hetzelfde is als wat ik um, tegen mijn kinderen nu zeg. En dat, is dat ze precies goed zijn zoals ze zijn
0: nu. Ja. Wauw.
1: Dus je hoeft niet, te zeggen ik praatte te veel' of uh, ik deed te veel'. je was chakrijnig, geen oordeel daarop. Jij was goed op dat moment ja. voor hoe je was. Ja. Dus vergeef jezelf.
3: Dat zal ik doen. <laughs> Dankjewel.
1: <laughs> Eveline, hey, wat wil je woorden toen je klein was? Nu ben ik benieuwd. <laughs> zelf doen? <laughs> ja,
2: dat weet ik. Je hebt het over je moeder. Ik kan me herinneren dat ze dat laatst nog tegen me zei. Mijn favoriete woorden was zelf doen. Zelf doen. Ik zelf doen. Ikke zelf doen. Ikke zelf doen, ja. ja. Toen ik twee, drie was of zo. Alles zelf doen. Ja. En ik denk dat is wel mooi, want dat sluit denk ik aan bij, waar we het volgens mij net ook over hadden met Elke, die realisatiekracht. Dus het iets wat in je zit, het in je hoofd zit, dat zelf ook werkelijkheid kunnen maken. Zorgen dat het echt in de wereld komt, zeg maar. Dus van je hoofd naar je handen naar de werkelijkheid. En dat wilde ik echt wel heel vroeg, Ja. ja.
0: En, maar dat, uh, is dat er nog een beroep aangekoppeld? Of, nee, of was het oh. meer echt gewoon deze dingen doen?
2: Gewoon doen, gewoon doen. Ja, en het is grappig, want ik heb nooit geweten... wat ik voor een beroep wilde hebben later. Dus uh, het waren altijd van die mensen... dat vond ik heel frustrerend in de klas. Die wisten precies wat ze wilden worden. Kapster of dokter of brandweerman. Of, uh, en ik wist het nooit. <lacht> nee, het enige is... ik heb wel altijd met heel veel plezier gelezen. Dus uh, dingen met verhalen... dat, uh, dat draag ik wel altijd op met me mee. Maar ik wist toen nog niet dat dat misschien een beroep kon zijn... of onderdeel van een beroep of iets. En nu ja. is
0: het gewoon onderdeel van een beroep?
2: Ja, feitelijk is dat natuurlijk ook wel waar we mee werken. Hè? Zo'n, zo'n verhaal van Ram bijvoorbeeld. Maar ook gewoon het, uh, het vertellen van wat er zou kunnen zijn. Het meenemen in zo'n experience. Ja, dat is eigenlijk ook allemaal verhalen. Dus grappig genoeg is het eigenlijk wel onderdeel van mijn werk nu. Ja. ja.
1: Zelfverzonnen. Ja, ja, Zelfverzonnen werk. Ja. Mooi. <laughs> Nou, Dennis, ik weet niet wat je wel, maar toen ik klein was, ik wil astronaut worden. En dan had ik beelden gezien van dat, gaan op z- dat draaiende dingen En ik voelde, ik voelde me ziek alleen om te kijken. Dus ik dacht, nou, dan laat maar, dat <laughs> hoeft niet.
0: <laughs> ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Ik denk dat ik, uh, ik heb vroeger nagedacht om dolfijnen trainer te worden. Ah. Maar wat eigenlijk uh, kort daarna kwam, was eigenlijk, ik wilde bij de radio. Ik wilde oh. dingen met mijn stem doen. Kijk eens. Het nou, redelijk gelukt, denk ik.
1: Cool. Nou, en weet je dat in, uh, in de stem zit eigenlijk de, de kracht om te, om te creëren? Zoals jij gebruikt je stem. Som, b- bijvoorbeeld ik had gelezen ooit dat open sesame is omdat uh, de sesamiezaad gaat open met bepaalde klanken. So, je kan jouw stem gebruiken om een zaad te laten openen. So, de stem is echt uh, de, de scheppende uh, ...middel dat je kan gebruiken. Dus door wat jullie doen, met schrijven, met vertellen... ...scheppen jullie eigenlijk al een nieuwe toekomst en een nieuwe wereld. Dat so, is heel mooi.
3: Ja, en het mooie is, we hebben het hier al een paar keer genoemd... is ...dat je met taal ook heel veel kan. Dus de woorden die je kiest in, in de organisatie of in je werk... ...kunnen ook een hele scheppende kracht in zich hebben. En tegelijkertijd ook een heel... Uh, ondermijnende kracht, maar wij gaan... het liefst uit van die scheppende... scheppende kracht en die mogelijkheden... die taal bieden om... om iets te creëren, om iets... uh, of in beweging te komen.
1: Ja, dat is mooi. En hoe hoe is onze organisatie veranderd? Jij zei, Eveline, ik werk lang bij de politie... en uh, ik werk ook bijna 17 jaar... bij de politie. Wat zie jij verandering? Veranderend of niet...
2: Ja, dat is een hele interessante, want wat ik zie veranderen heeft natuurlijk ook te maken met mijn eigen perspectief. Dus het is altijd een hele moeilijke vraag, want die kan je natuurlijk niet objectief beantwoorden. Nou,
1: vanuit jouw perspectief.
2: Ja, nou ik denk dat ik zelf vijf jaar geleden, toen ik begon, heel erg veranderd ben. En wat ik daardoor wel heel erg zie, is de initiatieven die er allemaal al zijn in de organisatie die te maken hebben met verandering en met nieuwe dingen, met hoop ook. Uh, Op de plek waar ik eerder zat, uh, zag ik veel meer het systeem... en de beknelling en alle hoepels en aan waar het vast zat. En ik denk, waar we nu zitten, dat ik ook veel meer kan zien... waar er al allerlei hoopvolle vonkjes en vlammetjes zijn... en waar dingen al veranderen. En uh, ja dat is wel heel hoopgevend. Dus ik ik merk wel dat mijn blik op de organisatie heel erg veranderd is. Sinds ik ernaar durf te kijken dat het niet alleen maar een systeem is... maar dat het gewoon mensen bij elkaar zijn... een bepaalde missie in het leven, zie ik ook veel meer de initiatieven die die persoonlijke missies van mensen en de zakelijke missies van mensen opleveren. Dus die vonkjes, die ben ik wel veel meer gaan zien. Ik kan natuurlijk moeilijk zeggen of ze er ook meer zijn, maar ik zie ze in ieder geval uh, veel meer, ja.
0: Wisten jullie trouwens, hè, je hebben het net een paar keer over de hoepels gehad, hè, maar dat de hoepels vanuit de middeleeuwen eigenlijk een beschermmiddel waren. Hè, dus een beschermmiddel. En nu wordt het vaak gezien als een opgave. Hè, we moeten door hoepels heen springen. Maar bij ieder dorp hing er een hoepel. En daar moest eigenlijk de hond van de gast doorheen om na te gaan of het een hond was of dat het een wolf was. Want als het een wolf was, moest hij buiten de stadspoort blijven. En als het een hond was, mocht hij naar binnen. Dus dat was eigenlijk een beschermmiddel voor misschien die groep mensen het dorp wat daar was.
2: Mooi. Mooi, ja. Ken ik niet. Ja. We moeten hoppelen, hoepels koppelen aan het gilde, denk ik, ja. zo te horen. Leuk.
0: Maar dan ja. is een hoepel in ik keer een hele andere ja. beleving. Hè? Want dat was om het, het volk wat daar was te beschermen. In plaats van dat het een opgave of iets opgelegd was om uh, te moeten doen. Hè? Dus misschien hoe het uh, bureaucrisme af en toe wordt uh, beleid. Hè? Een formuliertje hier, een formuliertje daar. Nee, dat, dat is een ander iets dan de hoepel.
1: Heel cool. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Ik zie je volgende boek. Uh. <laughs> de, hoepel. de hoepel. Dennis de hoepel. en de hoepel. <laughs>
0: Ik weet niet of ik een schrijver ben. Dat, nee. Ik ja, vind dan verhalen dan een vertellen. Podcast leuk. Een podcast van een Ja, verhalen podcast. vertellen, audioboek. Ja, ja.
1: Dat zou kunnen, ja. Zo maar ik van wolven.
0: Oké, okay, dat mag. Oké. Okay. <laughs> uh, ik neem aan dat jullie Stiekem wel eens een soort van uh, doen alsof jullie een glazen bol hebben. En dat jullie Stiekem dan in de toekomst kunnen kijken. We weten natuurlijk in juni gaat er een boek uitkomen. Hè. Dat is in de nabije toekomst. Maar als jullie uh, iets verder in de tijd kijken... Wat, uh, wat gaan we allemaal nog beleven? Wat komt er op ons af? Als, als mens, of als collega, als politie? Als, maak het zo groot of zo klein als je zelf wil.
3: Poeh. Van alles. Want dat, dat is de constante. Dat er van alles om, op ons af blijft komen. En ah, jij vroeg net naar de drijfveer van, uh, van Evelien in, in het werk. En dan ga ik zelf ook al nadenken en Mijn grootste drijfveer in in het werk wat ik doe met sociale innovatie... is dat ik zo geloof dat er nog zoveel moois in ons zit wat wat eruit kan komen. Dus misschien is het niet niet een bol waar ik in kijk... maar meer vanuit een verlangen of een wens dat dat we met met elkaar in staat gaan zijn... om juist onze eigen, zoals we zijn, nog meer en nog... Mooier in, in de organisatie kunnen gebruiken. Want ik geloof echt dat, we, dat er nog zoveel meer potentie in zit.
0: Ja, en volgens mij zijn de vaardigheden zijn groter dan de organisatie toch? Eigenlijk wil je de mens, de persoon vaardig maken voor alles wat hij op dat moment doet.
3: Um, ik weet niet of ik de persoon vaardig wil maken, want ik denk dat de persoon al vaardig is.
0: Ja, okay, ja. ja, okay, ja. die laat ja. je het zelf ontdekken, zijn ja. vaardigheid of haar ja. vaardigheid.
3: En dat, dat, vraagt, um, dat vraagt wel wat, want dat vraagt om te staan voor wie je bent. Dat vraagt om echt uh, te, le- te door het leven en de keuzes te maken die, die bij je passen en daar, daar, daarin te zijn. Je gaf ook een mooi voorbeeld af van je zoon, uh, Anna, net, bij de koffiezetapparaat. En ja, ik zou het zo mooi vinden voor de toekomst als iedereen gewoon vanuit zichzelf, precies zoals die is, uh, zijn werk kan vormgeven en daarmee ook zijn eigen toekomst kan vormgeven.
0: Hey Anna, ik weet niet of je daarvoor openstaat, maar de collega's of de luisteraars waren niet bij het korfstapparaat over het zijn. Oh, over reizen? mijn
1: zoon. Ik uh, ben de supertrotse moeder van uh, een zoon die als meisje geboren is en is nu een zoon geworden. Ja. Dus, uh, en uh, hij is mijn grootste voorbeeld en uh, ik ben super trots op hem. Dus, uh, en nu terug naar de glazen bol van, uh, van, van van Eveline.
0: <laughs>
2: ja. Um, nou, ik denk zeker in deze tijden, om toch maar ook even om ons heen te kijken, groter dan de organisatie eh, waar wij in zitten. In, die, in de tijden van polarisatie en de verharding in de maatschappij, hoop ik dat wij ook in onszelf en in onze glazen bol in de toekomst uh, de warmte naar elkaar wat kunnen bewaren. En dat heeft voor mij ook echt te maken met, als je in je eigen essentie durft te zijn, hè, wat al een paar keer gezegd is. Dan heb je ook de rust om te kunnen luisteren naar wat een ander... Uh, heeft te brengen hoe de ander is en hoe de ander wil zijn. Uh, dus ik denk dat ook een stukje van mijn drive om te investeren in... Uh, dat mensen zich kunnen gaan afvragen wie ben ik nou en wie wil ik zijn... is dat je ook met veel meer empathie en met compassie kunt luisteren naar de ander... en wie die persoon is. Dus dat uiteindelijk denk ik dat we daar met elkaar gewoon ja, krachtiger van worden... en uh, ja, hopelijk ook weer de goede kant op gaan. Ja.
0: Hoe past daar het, uh, het Nederlands doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg uh, bij?
2: Nou ja, dat kunnen we al heel goed. Dus dat laten we dat vooral ook vasthouden. <laughs> doe maar gewoon, dan doe je ook al gek genoeg. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat dat mooi is. En ik denk dat het dus ook gewoon fijn is als de ruimte is voor paradijsvogels. Uh, mensen die op hele andere manieren naar dingen kijken. Uh, dat we ons daar ook mee kunnen verrijken. Dus dat het niet alleen maar is... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar uh, laten we ook eens kijken... wat doen de paradijsvogels... en wat voor gekkigheid kunnen we daar dan toch van lenen misschien.
0: Hebben jullie een voorbeeld aan paradijsvogels? Een rolmodel? Ik
3: nou, kwam net nog
2: even een oh, gedachte in mij
0: op... Ik...
3: die ik toch even wel uitspreken. Ga je gang. Dus dat, we van maar, dat we het gewoon veranderen. Dat we niet zeggen van... doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar doe maar echt, dan ben je goed genoeg. Mm-hmm. Ik denk, als we de, die shift kunnen we gaan maken met elkaar, dat dat wel mooi is. Dat hij er wel naast kan dus bestaan. Dus doe maar echt, hè? dan doe je al gek genoeg. Dan doe je goed genoeg. Dan ben je goed genoeg.
1: Doe maar echt, dan ben je goed genoeg. Authenticiteit als uh, woord. Sleutelwoord is authenticiteit. Ja. En dan, wat gebeurt als je zegt, doe jezelf... maar dan heb je mensen bijvoorbeeld... Er moet ook een bepaalde vorm van acceptatie en tolerantie. Want je zei, jullie twee waren totaal 180 graden van elkaar. De ene is super voorbereid, de andere meer uh, instinctief. En dat zou een vorm van irritatie ook. Als dat niet duidelijk was tussen jullie twee om dat ook van elkaar te accepteren. Mensen zouden aan elkaar irriteren als ze echt doen soms. Omdat ze misschien niet volgens wat jij zou graag willen hebben zo... ik denk dat de, voordat mensen durven zichzelf te doen. Of zichzelf te zijn. Moeten ze ook een bepaalde vorm van uh, vertrouwen hebben. Dat de ander dat zou accepteren.
3: Ja, ik denk dat vertrouwen inderdaad een basis is. Respect. Maar ook een, een... Ik ken het Nederlandse woord niet goed. Maar het alignment wat je hebt op het moment dat je gaat samenwerken met elkaar. Dus wat ons verbindt is, is het onderwerp sociale innovatie. En uiteindelijk zijn we zo... ...veel met elkaar aan het werk dat er nog veel meer verbindt. Maar daar daar zijn we in ieder geval mee uh, mee gestart. En vanuit die verbinding breng je je eigenheid in. En het zou ook helemaal niet leuk zijn, denk ik, als wij precies hetzelfde waren.
2: En dan zouden er ook veel minder mooie dingen uitkomen. Want het is juist ook de talenten van elkaar benutten... ...wat maakt dat er iets komt wat je zelf niet had kunnen bedenken... ...of zelf niet had kunnen maken. En ik zat ook nog te denken, het heeft ook wel te maken met een bepaalde mildheid naar jezelf. Dat als je ontdekt dat je ergens geïrriteerd van raakt, dat je ook kunt kijken, van wat heeft dat dan met mij te maken? Misschien ben ik nu wel echt sla compleet door in dat voorbereiden. Hè? Dus dat vind ik ook interessant, dat je dus kunt kijken van, wat maakt nou dat ik dit dan dus ingewikkeld vind. Uh, omdat ik daar dan ook weer van kan leren. En leren is denk ik ook wel een van de kernen die ons verbindt. Mag je gewoon ook leren van wat er in je omgeving gebeurt, wat er in de samenwerking gebeurt... wat er in de hoepels gebeurt. Dus uh, ja. Ja,
3: en daar ook weer naar kijken. Dus dan hebben we het vaak wel over reflectie, over zelfreflectie... om met elkaar ook of zelf te gaan onderzoeken van wat, wat zegt dit nu over mij... of wat ik belangrijk vind of wat, wat ik nog te leren heb... Uh, in, in de samenwerking met de ander... Want je kunt natuurlijk zeggen van ja, dit, dit ben ik, zo ben ik niet meer eenmaal, uh, punt. En accepteer het maar, en uh, my way or the highway. Of je, je kunt zeggen van oh, dit, ik wil, ben echt benieuwd wat mij vormt zoals ik ben. En daar ook wat onderzoek op uh, los te laten voor jezelf.
1: En is een van, jullie, een van jullie dromen jullie zelf op te geven als opdracht? Dus dat er straks niet meer nodig is om sociale innovatie zo benoemen want het ziet gewoon in ons en wij doen dat is dat een mooie streef of niet
3: um, dan ben ik bang dat je in het vakgebied van sociale innovatie wat tekort doet en ik snap dat het zo zo gezegd wordt maar um, ja vaak gebeurt dat met dit soort dingen dat dat mensen zeggen van ja jullie zijn straks overbodig uh, want we kunnen het zelf wel. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de tegenspraak... wat een, uh, ja, jaren geleden was. Wat nu opgeheven is omdat mensen denken... ja, we kunnen het zelf wel. Maar daarmee ontdoe je ook de kracht van in, in tegenspraak... of uh, in ons geval het, het vakgebied en de specialisatie van sociale innovatie. Dat is mijn eerste reactie. Hoe zie ja, jij ik, dat? Ja, ik denk ook het feit dat dat er is... Uh, betekent ook um, dat we het belangrijk
2: vinden. Soms hebben dingen ook een sticker nodig... We hebben ons in het begin ook heel erg afgevraagd... ben je niet gewoon aan het innoveren? Waarom zou je sociale innovatie apart benoemen? Hè? Want het, ja, dat is toch logisch dat er naast techniek ook de mens is. Um, en toch hebben we ook gemerkt dat het belangrijk is om wel te benoemen... dat die menselijke kant zo relevant is. Dus om sociale innovatie ook die sticker te geven... omdat er dan ook zichtbaar iets is naast de techniek. Dus ik denk dat zo'n sticker of het, hè, het, 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 uh, het echte zijn ervan ook zijn relevantie in zich draagt, omdat we het daarmee met elkaar belangrijk vinden.
0: Ik, uh, ik ga zo nog een keer de vraag stellen van de Paradijsvogel. Dat Dat bent, vergeten, dus, uh, die hou ik <laughs> nog even vast. Maar ik had nog een vraag, Evelien. Als het gaat over jouw voorbereidingen voor vandaag. Je zit, we zitten hier in een, uh, in een kamer in Oordijk met. Uh, je hebt een stapel papier voor je. Nou, Stapeltje, velletje. papier, velletjes, papier, velletje, papier. En spiekbrieven ook. <laughs> ja, zeker. Maar in hoeverre kan je dan, uh, naarmate je voorbereidt... ook teleurgesteld worden in hetgene wat er uiteindelijk uh, is... Ik kan me voorstellen dat wat je misschien hebt opgeschreven... qua voorbereiding helemaal niet nu besproken is. Of dat we dat niet gevraagd hebben.
2: En toch vond ik het leuk, de podcast. Vind (lacht) ik het leuk, de
0: podcast. (lacht) (lacht) Maar ik ik lever dat dan op bepaalde punten teleurstelling dan op?
2: Wat ik grappig vind, is dat we steeds meer gaan zien... dat dat is dus ook niet teleurstelling. Het is meer leren flexibel te zijn met de bouwstenen die je hebt gemaakt. Dus zo'n spiekbrief is eigenlijk net zoals een spiekbrief op school werkt. Als je het hebt opgeschreven, dan weet je ongeveer... Uh, en wat nou ja. erop staat. Ja, wat erop Of nog tegen mijn zoon vertelt. Ja. <laughs> en daarmee kun je ook flexibel zijn of zo. Hè. Dus dan zijn het eigenlijk stukjes die je bij je draagt. Uh, en als ze aan bod komen, komen ze aan bod. En anders niet. Oké, okay,
1: gelukkig. Ja. Maar is er iets dat <laughs> niet... Maar je moet er niet... nog
2: wel een paar punten... die we. <laughs> ja, nee,
1: daarom. daarom want uh, toen je zei, ja, ik ben uh, voorbereid... En ik zag jullie de, buiten voor de uh, opname... Dat uh, jullie zo... So, wij kunnen ze de gaan geven voor dat wat niet aan bod is. Ja, we gaan
0: zo vragen of we nog iets niet gevraagd hebben. Maar ik dat ben erg goed. benieuwd naar jullie voorbeeld. De paradijsvogels die jullie uh, uh, adoreren. bij Jullie, jullie voorbeelden Elke. Heb jij, uh, is er iets of één iemand waarvan je denkt... Oh, dit is waarvoor ik, door ik steeds geïnspireerd word? Of zijn het soorten van onderwerpen? Is het seizoensgebonden? thema themagebonden?
3: Ja, ik kan me echt... Door alles laten inspireren. En dat uh, is heel fijn. Daarmee heb je soms ook zoveel inspiratie... dat, dat mijn hoofd knalt. Um,
0: dus dat is dan soms bewust... maar ook onbewust, begrijp ik. Ja.
1: Ja,
3: ja en uh, wat ik vooral zelf probeer te doen... want het is echt niet altijd mogelijk... is om, om echt met vanuit die verwondering... en die nieuwsgierigheid... Uh, de, de, het leven in te stappen... en de organisatie uh, in te stappen... en dan te zien wat er komt. En dat is niet voorspelbaar. En juist die verrassing maakt... uh, zorgt voor inspiratie in mijn geval. En wat ik hoop de andere kant op uh, natuurlijk... is dat uh, ons werk ook anderen weer kan inspireren. En daar daar kunnen wij onze producten voor maken, onze concepten voor maken. Maar het ligt natuurlijk altijd bij die ander of die dat wil ontvangen of niet...
0: Ja, dankjewel. En voor jou, Evelien?
2: Ja, nou, voor mij um, zit inspiratie uh, ook wel heel dichtbij. En soms moet ik ook wel echt bewust het moment nemen om dat op te roepen. Hè, of om er in ieder geval ruimte voor te maken. En uh, um, wat Elke en ik ook wel vaak doen, en wat ik zelf ook heel veel toepas, is een soort perspectief, een brillenoefening, zeg maar. Dus dat je eigenlijk gewoon een manier van kijken uitkiest. En zo ook naar je omgeving kijkt, of uh, naar je dag kijkt, of naar de vraagstukken kijkt. Dus bijvoorbeeld, je zei net al zo mooi, gaat het om nieuwsgierigheid. Ik kan bijvoorbeeld echt nieuwsgierigheid als perspectief nemen en dan de natuur ingaan. En me afvragen, wat zie ik dan dus nu heel anders als ik door die bril van nieuwsgierigheid kijk. En dan is de wereld echt anders. Dus daar zitten dan heel veel weer mooie nieuwe beginnetjes in. Die je mee naar huis neemt aan het eind van je wandeling. En waar je weer wat goeds mee kan. Dus inspiratie zit soms ook heel dichtbij in kleine hoekjes. Waar je gewoon uh, wakker van wordt weer.
0: Wauw. Ik, uh, ik, ik wil jullie het laatste woord geven, hè? want uh, je had de voorbereiding Anna had het er net al over. Is er iets wat wij vergeten zijn te vragen, wat je heel graag willen vertellen aan onze luisteraars?
2: Ik heb bijna het gevoel dat de voorbereiding tegen me gaat werken nu. Nee, <laughs> zeker niet. Nee, <laughs> nou, ik, ik, vind het, uh, ik wil jullie in ieder geval heel erg danken voor de uitnodiging. Ik vind het heel tof dat jullie hemelsblauw maken en dat we zo de initiatieven die er binnen de politie zijn ook in beeld brengen. Dus dat wilde ik in ieder geval heel graag zelf nog even kwijt. Dank je wel. Um, en als mensen meer willen weten over wie wij zijn en wat we doen... dan uh, hebben we sinds deze week door de hoepels geduwd... een kerstverse website. Ah, kijk. <laughs> waar we dus heel blij mee zijn.
0: Nou, waar kunnen we, waar kunnen we jullie <laughs> vinden dan op het internet?
2: Um, op toekomstgilde.nl.
0: En dan toekomstgilde aan elkaar?
2: Aan elkaar, aan elkaar.nl. En daar kun je dus ook het boek van Ram op vragen... En de challenge die straks nog komt. uh, De challenge. challenge. Misschien is dat nog een bochtje bochtje naar Elke. Oh,
0: de challenge Elke.
3: De. De 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 challenge. challenge. Ja, ik gaf net aan dat we onderzoek doen naar de top drie van de skills. Uh, En voor uh, het actieve leren, wat ook een van de toekomstige vaardigheden is, zijn we bezig met het ontwikkelen van een challenge. 21 dagen, dat is een app die je straks kan uh, downloaden. En 21 dagen lang onderwerp je jezelf uh, als leerling aan je eigen leren. Dus wat kom je nou tegen als je aan het leren bent? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de comfortzone, maar ook die nieuwsgierigheid die weer aan bod komt. Je krijgt 21 dagen lang een kort uh, filmpje te zien met een reflectievraag uh, op je eigen leren. Om zo bewuster te worden van van je leren en, en je leerlingschap en je meesterschap.
0: En, en wanneer is dat ongeveer?
3: Ja, daar zit dus dat ongeduld. Ja. Nu, nu hebben we hem te pakken. Um, ik hoop
1: uh, in januari dat hij. Dus dat we
0: 2022 kunnen beginnen met de challenge. Ja. Leuk.
1: Ja. 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 Leuk. En, en kunnen wij jullie alvast uh, uitnodigen om uh, in juni, misschien nadat je boek verschenen is en dat iedereen uh, Ramme gelezen heeft en de challenge gedaan heeft. om... Uh, een beetje terugkijken naar uh, het oh, effect hartstikke daarvan. Hartstikke ah, ja, Maar ook heel
3: hartstikke leuk. En ja.
0: nou, Laten we dat plannen. En ja. Mag ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid hier? Wat, fijn dat jullie er waren.
3: Maar mochten wij dan toch ook nog die vraag stellen?
0: Die vraag. Die die vraag. De vraag. De vraag. <laughs>
3: dus, ja, je had ons uitgenodigd om ook vragen te stellen. Ja, dat ja, mag cool. zeker. Dus als jij kijkt met een zelfgekozen perspectief naar deze podcast. Wat uh, zie je dan?
0: Naar deze en dan specifiek uh, deze ja. opname? Ja.
3: Mag je, moet je eerst je perspectief eerst kiezen? Eerst mijn he? perspectief ja.
0: kiezen. Nou, ik zit natuurlijk uh, tegenover jullie uh, eigenlijk alle drie. En wat ik uh, zie is... Uh, ik zie eigenlijk, met Anna meegenomen, drie, drie collega's die super enthousiast vertellen. Ik zie bij jullie alle drie twinkels in je ogen als, het, als je het hebt over hetgeen uh, wat je vertelt. Daarmee, uh, dat interpreteer ik, is dus dat het echt uit, je, uit jezelf komt. en dat het een Ik ervaar het een bijdrage die jullie leveren aan ons allemaal om wellicht een beetje heler mens te mogen worden. Mooi. Dus dat is wat ik het vanaf hier, zo dat ik als ik naar jullie drie kijk, zo mag zien.
1: En jij, Anne? Um, enorme dankbaarheid, want uh, wij bereiden niks voor, Dennis en ik. Wij vragen alleen aan de gasten, wat zou je ongeveer willen over vertellen? En wat is voor jou belangrijk, zoals net uh, Dennis vroeg aan Eveline... En, uh, maar jullie enorme flexibiliteit en wij merken dat met iedereen die hier komt, die is super voorbereid. En wij doen dat niet expres, maar Dennis en ik stellen vragen die ja, bij ons opkomen. Omdat wij altijd keer op keer geïnspireerd worden door onze gasten. Dus so, ik ben zeer dankbaar dat jullie niet de dwang hebben gevoeld om te presteren, maar dat jullie jullie zelf zijn geweest. Dus uh, dankjewel.
0: Moi. Ja, dus uh, nogmaals dank jullie wel.
2: En dank ja, jullie wel.
1: Veel dank. En uh, de volgende bereiden wij dat meer voor als jullie willen. Dan gaan, we in, een <lacht> le- gaan we in ieder geval een boek lezen.
0: Ja. Consumeren. Hè? Ja. <lacht> ja. Dus, dus beste luisteraars, consumeer en beleven. Ga naar, uh, oh, ik ben de website vergeten, toekomstschilder.nl Aan elkaar, Toekomstschilder. Om het, uh, een vaste boek te reserveren en straks je in te schrijven op de challenge. Anna, dankjewel voor Jij vandaag. Jij ook
1: bedankt en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende Hemelsblauw.
1: Ciao, ciao.